0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser
1: machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim Podcast FAIR im August. Mein Name ist Martin Werner und ich begleite dich auch heute wieder durch diesen podcast haben wir uns in der letzten Sendung mit Lebensmittelverschwendung und der Wertschätzung von Lebensmitteln beschäftigt. So knüpfen wir hier in dieser Sendung an und zwar mit einem Projekt, was möglichst viele Verbraucher ins Boot holen sollen, faire und nachhaltige Lebensmittel zu gestalten, im Interesse von allen Beteiligten, also dem Konsument, dem Produzent und dem Verkäufer. Es handelt sich um die Verbrauchermarke Du bist hier der Chef, eine Initiative, die ursprünglich aus Frankreich kommt, dort le Patron genannt wird, sehr erfolgreich in Frankreich unterwegs ist und jetzt in einigen europäischen Ländern Nachahmer gefunden hat. Und da begrüße ich den Initiator dieses Projektes in Deutschland, Nicolas Bartalmé. Herzlich willkommen beim Podcast FAIR. Danke. Herr Bartalmé. was ist der Kerngedanke dieser Verbrauchermarke, was zeichnet eine Verbrauchermarke aus?
1: Also unser Ansatz, bzw. der Startpunkt für uns war, dass viele Verbraucher letztendlich am Regal sehr verunsichert sind, dass äh, ihnen die Transparenz fehlt darüber, wo Produkte herkommen, wie produziert, äh, wie werden sie, wie wurden sie produziert und vor allem, was passiert mit dem Geld, was sie an der Kasse ausgeben, also welches System unterstützen sie mit, dem, mit jedem Kauf, den sie tätigen. Und ähm, dieses, äh, diese Verunsicherung, die ist ja äh, nur teilweise, wird sie durch Marken bzw. Siegels oder Labels äh, gelöst. Man merkt eigentlich eher, dass das Vertrauen schwindet. Und am Ende haben die Franzosen damals von Patron entschieden, Ja, wenn, wenn wir letztendlich Schwierigkeiten haben, viele Leute zu, zu vertrauen, weil wir einfach mal diese Transparenz nicht haben, dann machen wir selber. Und äh, wir gehen auf Landwirte zu, wir gehen auf Produzenten zu, auf Verzeuger und wir entwickeln mit denen zusammen die für uns perfekten Produkte nach unseren Kriterien äh, und natürlich auch mit dieser fairen Vergütung, die letztendlich der Startpunkt für vieles ist. Ja.
0: Wie ist denn die Idee, wir haben es angetönen lassen, die ursprünglich aus Frankreich kommt, in Frankreich gestartet? Können Sie da noch mal ein bisschen ausführen, wie, ja, wie sich dort die Entwicklung zeichnet? Und dann ja offenbar so erfolgreich war, dass sie jetzt Nachahmer in mehreren europäischen Ländern gefunden hat. Das würde mich noch mal sehr interessieren, wie sozusagen der Ursprung ist und wie er jetzt nach Deutschland gefunden hat.
1: Ja, also der Ursprung ist äh, eine, eine sehr schöne Geschichte eigentlich. Ähm, es gab dann diese zwei, drei Gründer, die eine Idee hatten, letztendlich dann Verbraucher äh, zu befragen, äh, wie man ein Produkt oder wie, wie das Produkt, das perfekte Produkt letztendlich aussehen sollte. Und die sind im Zuge dieser, dieser dieses Projekts eigentlich in, in Kontakt mit einer äh, Milchgenossenschaft äh, gekommen. Das war Ende 2000, Mitte 2016, mitten in der Milchkrise. Und diese äh, Landwirte, ich glaube, das waren um die 50 oder 60 Leute, hatten keine Molkerei mehr, mussten teilweise ihre äh, Milch, die tagtäglich natürlich produziert wurde, nach Italien exportieren, wurden sehr schlecht bezahlt dafür und haben gesagt letztendlich, also von den Banken damals äh, gesagt bekommen, ähm, wir unterstützen oder wir sind bei euch noch bis Ende November und dann ist Schluss, äh, weil die letztendlich äh, um die 100 Euro am Tag verloren haben, ja. pro Landwirt. Also das summiert sich natürlich zu, zu großen Summen für die Betriebe. Ja, und dann äh, ging es los. Äh, es wurde sehr schnell diesen Fragebogen entwickelt. Dann haben Verbraucher sehr schnell auch geantwortet und das Produkt wurde von Carrefour aufgenommen. Und das ist ja letztendlich ein Riesenerfolg geworden. Also das erste Produkt von Verbrauchern gewählt mit dieser fairen Vergütung. Und das war letztendlich auch die Rettung für diese Mietzgenossenschaft. Mittlerweile sind das deutlich mehr als äh, 60 Leute, die tatsächlich dann davon profitieren. Ähm, genau, also das war der, der Start war tatsächlich dann mit dieser, äh, mit dieser Milch das immer noch das äh, größte und wichtigste Produkt der Initiative in Frankreich. Mittlerweile haben die Verbraucher dort mehr als 30 Produkte nach diesem Prozess ähm, gestaltet, gewählt. Alle natürlich dann mit dieser fairen Vergütung für die Landwirte. Verkauft wurden seit Start der Initiative in Frankreich über 180 Millionen Packungen und Produkte. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. 15 Millionen Leute kaufen regelmäßig die Produkte der Marke und es sind mehr als 3.000 Landwirte, die mehr oder weniger exklusiv für die Initiative produzieren. Also das sind die wichtigsten Zahlen aus Frankreich.
0: Und Sie haben dann, man hört es ja an Ihrem Akzent, Sie kommen aus Frankreich, von der Idee erfahren und haben gesagt, hey, sowas braucht es auch in Deutschland.
1: Ja, genau. Also ich blicke auf, eine, auf 20 Jahren Erfahrung in, in Vertrieb und Marketing in Deutschland und tatsächlich bin ich dann bei einer Reise in Frankreich in Kontakt mit der Initiative gekommen. Dann habe ich auch angerufen dort und bin sehr sehr gut und sehr schnell aufgenommen worden. Und letztendlich tatsächlich diese Transparenz, ähm, diese Fairness, diese Wertschätzung für Lebensmittel, die wird in Deutschland genauso gebraucht wie in Frankreich. Natürlich liegt der Verbraucher hier ein bisschen anders. Aber äh, inhaltlich ähm, ist, ist es definitiv äh, ein relevantes Thema. Und das war letztendlich mein Startpunkt, wo ich gesagt habe, okay, dann versuche ich dann tatsächlich diesen Funken aus Frankreich nach Deutschland zu bringen und hier die Initiative, du bist ja der Chef, aufzubauen.
0: Gehen wir einfach mal so ein bisschen durch diese beteiligten Akteure, die Sie angesprochen haben. Sie haben ja so eine Art Balance zwischen dem Konsument, der sich beteiligen möchten, Landwirten, Produzenten ähm, und natürlich auch dem, dem Einzelhandel, dem Detailhandel. Beim Bürger. Beim ja. Sie haben jetzt in Deutschland gestartet mit einer Umfrage zur Milch, das ist so auch so weit ich das sehe, das erste Produkt, was in Deutschland vom Konsumenten bestimmt wird. Das war eine Umfrage, an der mehr, also mehr als 10.000 oder knapp 10.000 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben. Wie muss man sich diese Umfrage vorstellen? Wer kann da mitmachen und über was wurde entschieden?
1: Also jeder kann mitmachen. Das ist ganz wichtig. Das ist komplett kostenlos auf unserer Webseite. Und für jedes Produkt, das wir gestalten und auf den Markt bringen wollen, dann wird es einen entsprechenden äh, Fragebogen geben. Ähm, genau, Keine Registrierungen sind erforderlich. Wichtig ist, dass wir tatsächlich so viele Leute äh, dazu einladen können, mitzumachen und mit abzustimmen, weil das macht das Ganze umso, umso äh, richtiger und relevanter. Mhm. Wir haben uns als Ziel, ungefähr 5000 Antworten zu bekommen pro Produkt. Tatsächlich sind wir mit der Milch gestartet. Das war Mitte Dezember letzten Jahres und in zehn Wochen haben wir fast das Doppelte an Antworten bekommen. Das war für uns wirklich so ein, so ein, ein super Ergebnis und auch noch eine sehr, sehr gute Bestätigung, dass die Idee ankommt und dass tatsächlich dann die Leute sich mit dem Thema Wertschätzung Lebensmittel auseinandersetzen wollen. Und das war noch vor Corona. Und ich glaube, seitdem ist, es, ist dieses Thema oder dieser Trend noch gestiegen.
0: Ja. Ich habe mir mal diese Umfrage angeschaut. Es geht ja, wie Sie gesagt haben, darum, Transparenz zu schaffen, wie ein Preis entsteht, wer von diesem Preis profitiert. Sie haben jetzt eine unverbindliche Preisempfehlung ermittelt, also die Konsumenten. Sie haben dort Kriterien abgefragt, die ja in einem Preis sich niederschlagen, in, der, in dem Liter Milch. Kommen jetzt dort auf einen Preis von 1,45 Euro, wobei... Ungefähr, so sehe ich das, 47 Cent an den Landwirt gehen, was deutlich mehr ist, als er zum Beispiel für Biomilch bekommt und entsprechend ungefähr 70 Cent an die Molkerei. Was haben denn oder was hat denn die Beteiligten in der Umfrage bewegt, wie wie sie diese Kriterien auf Ausgefüllt haben. Sie haben ja zum Beispiel eine Spannbreite gegeben, wie lange sollen die Kühe im Stall stehen, wie lange sollen sie auf der Weide stehen, soll der Landwirt auch Fördermittel bekommen, wenn er von konventioneller auf Biolandwirtschaft umstellt. Wie waren so da die Rückmeldungen, die Sie in diesen Kategorien bekommen haben?
1: Ja, vielleicht noch mal kurz zurück zu der Kalkulation. Tatsächlich ist der Preis, den wir zusammen ermittelt haben oder empfehlen werden, ist 1,45 Euro und dieser Preis wird sogar auf der Verpackung gedruckt. Ähm, als starkes Statement letztendlich der, der Verbraucher. Ähm, davon erhält der Landwirt 58 Cent. Okay, das war ein Fehler 58, von mir. Ja. 58 Cent. Da sind 52 Cent letztendlich für eine als Preis für, für eine Biomilch tatsächlich und da sind fünf bis sechs Liter mehr als was man aktuell am Markt im besten Fall erzielen kann. Und dazu bekommt dann äh, jeder Teilnehmende Landwirt nochmal sechs Cent dafür dass er ähm, seine Produktion äh, nach den Verbraucherwünschen umstellt. Ja? Und genau, da kommen wir jetzt dann zu den Kriterien. Also wir haben uns am Ende für äh, acht Fragen entschieden. Ähm, diese Fragen sind entstanden aus äh, Ideen, Inputs, Erwartungen von Verbrauchern natürlich, also erste Verbandsmitglieder. Aber auch ähm, die Landwirte haben sich dann im Vorfeld auch sehr stark eingebracht und gesagt, okay, das ist uns wichtig, das wäre cool und gut und interessant, wenn wir da ein Feedback von den Verbrauchern bzw. eine Unterstützung von den Verbrauchern bekommen könnten. Und so haben wir letztendlich den Fragen aufgebaut. Also es ging tatsächlich um das Thema äh, Haltung der Tiere. Gehen sie raus, dürfen sie auf die Weide gehen, ja oder nein? Oder bleiben sie den ganzen Tag äh, im Stahl? Natürlich haben sich dann äh, sehr, sehr stark die Leute für, für die Weide äh, äh, entschieden. Dann ging es äh, um das Thema Fütterung der Tiere. Also wir haben äh, auch äh, sehr deutlich gewählt, dass die äh, Kühe überwiegend Frischgras bekommen, auch wenn sie im Stall sind äh, in, de- in der Vegetationsperiode, also wenn man tatsächlich nochmal die Wiesen mähen kann. Dann haben wir äh, über natürlich also eine Biomilch entschieden. Dann haben wir über die regionale Herkunft der Futtermittel Wenn sie nicht ähm, auf dem Betrieb produziert werden, dann müssen sie extern äh, angekauft werden. Und dann gab es auch Möglichkeiten zu wählen, entweder aus ganz Europa oder aus Deutschland oder einfach regional, um das Ganze noch mal so ein bisschen einzugrenzen bzw. die für uns wichtigen äh, regionalen Kreisläufe ein bisschen zu stärken. Dann hatten wir noch mal ein sehr wichtiges Thema Tierwohl. Ähm, Wir haben uns eigentlich aus äh, der Schweiz bzw. Österreich da inspirieren lassen. Wir haben einen neuen Ansatz, der heißt TGI, Tiergesundheitsindex, Tiergerechtheitsindex und das ist letztendlich ein Punktesystem, das fünf Einflussfaktoren beinhaltet oder bewertet und so können tatsächlich die Betriebe sehen, wo sie gut sind, wo sie aufholen oder sich verbessern müssen und das ist halt, genau, so ganz eigentlich, also deutlich besser und breiter ähm, erklärt und definiert, als äh, was man aktuell auf dem Markt findet. Also dieser TI wurde uns dann von den Landwirten teilweise auch vorgeschlagen, wo sie gesagt haben, okay, das ist eigentlich ein System, das ist ja für uns sehr attraktiv. äh, Es ist komplett transparent, damit können wir und wollen wir arbeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das auf und lassen das dann tatsächlich von den Leuten wählen.
0: Die Landwirte, mit denen Sie im Vorfeld gesprochen haben, zeichnet sich da ab, dass Sie ähm, genügend Landwirte finden, die Milch nach diesen Kriterien herstellen können, beziehungsweise neue Landwirte gewinnen können, die bereit sind, umzustellen?
1: Ja, also das äh, funktioniert tatsächlich. Also wir gehen natürlich dann behutsam mit der Umstellung. Äh, das heißt, es hängt davon ab, wie weit wir mit dem Handel kommen. Also je nachdem, wie die Listungsentwicklung aussieht, dann werden wir dann weitere Betriebe in das Programm aufnehmen und dann entsprechend produzieren lassen. Wir haben eine große, ein großer Unterschied im Vergleich zu Frankreich. Frankreich arbeitet zum Beispiel mit einer einzigen Molkerei, um den gesamten Markt zu bedienen, weil wir aber mit Frischmilch starten und nicht mit Haarmilch möchten wir nicht nur, also möchten wir zusätzlich eigentlich nicht nur mit einer einzigen Molkerei zusammenarbeiten, sondern mittelfristig mit, denke ich mal, drei bis vier, die auch nochmal in Deutschland regional verteilt sind. Ja, also eine in der Mitte, das ist die Upländer Bauernmolkerei und das ist die erste, die mit uns startet. Aber dann hätten wir gerne eine im Süden, eine im hohen Norden, die steht eigentlich schon in den Startlöchern und vielleicht noch eine im Osten, damit wir das, dieses Thema Regionalität auch mitnehmen können. Mhm.
0: Bei den Molkereien, wie muss man sich das vorstellen? Ich stelle mir das auch bei einer kleineren Molkerei recht ambitioniert vor, diese besondere Milch, die nach den Kriterien der Verbraucher ausgewählt wird, von der anderen Milch zu trennen. Also eine Molkerei muss ja wahrscheinlich noch andere Milch verarbeiten, nicht nur die von der Initiative. Wie funktioniert sowas in der Praxis? Kann das wirklich gewährleistet werden, dass die Milch, die dann von Ihnen kommt, auch die Kriterien enthält?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich dann, äh, das ist ein Muss. Ja? Und das wird nicht nur sichergestellt, sondern das wird auch noch kontrolliert. Aber tatsächlich ähm, bauen wir halt dann für diese Milch eine spezielle Tour, ähm, um diese Milch bei den teilnehmenden Betrieben tatsächlich abzuholen und die wird dann nachher separat äh, in, in der Molkerei verarbeitet und abgefüllt. Ja, die größeren Molkereien haben eigentlich eher ein Problem damit, weil sie dann so riesige Mengen fahren und äh, sehr automatisiert, vielleicht ein Tick weniger flexibel sind. Ähm, die haben eher Schwierigkeiten, tatsächlich so eine Qualität äh, von klein auf dann äh, aufzubauen. Ja? Eine, eine kleinere mittelständische Molkerei ist dafür eigentlich prädestiniert, äh, mit uns in eine Partnerschaft
0: einzugehen. Und wie waren die Reaktionen A, zum, zum, mal, zum Produkt auf Seiten der Molkereien und zu dem Ansatz, ja 70 Cent pro Liter an die Molkerei zu geben. Vermutlich auch ein höherer Beitrag, als momentan gezahlt wird. Wie waren sozusagen die Reaktionen ähm, dort in den Molkereien?
1: Also an, an sich das Produkt, ähm, äh, das, das ist ja sehr, sehr begrüßt worden. Ja? Die Landwirte, ich hatte sogar ähm, einigen Landwirten im Vorfeld gefragt, äh, was wünscht ihr euch, was wäre für euch eigentlich das beste Produkt? Und das ist letztendlich nahezu äh, das rausgekommen, äh, was, was am Ende die Verbraucher tatsächlich entschieden haben. Mhm. Die Molkerei hat eine Riesenchance. Ähm, sie kann mit uns äh, bei bestimmten Händlern, bei bestimmten Märkten reinkommen, wo sie vielleicht bis jetzt als regionaler Anbieter nicht so äh, es alleinerfahren nicht geschafft hat. Und sie haben auch mit uns zusammen die Möglichkeit, ihre Produkte äh, besser zu verkaufen. Also wie gesagt. Äh, der Milchpreis, den sie erziehen äh, in der Zusammenarbeit mit uns, do- liegt dann deutlich höher, als was sie aktuell am Markt bekommen. Ähm, vielleicht eine kleine Ergänzung, die 70 Cent, die wir tatsächlich auf der Webseite bekommen haben, das ist nicht nur für die Molkerei. Ja? Das, äh, das ist keine Spanne der Molkerei, sondern das ist ja äh, ein riesen Kostenblock und der beinhaltet natürlich die Abholung der Milch, die Verarbeitung, die Verpackung. Eine kleine Spanne für die Molkerei, klar, aber auch... Äh, die Spanne für den Handel. Also mhm. letztendlich ist es äh, alle Kosten, die dann äh, nochmal anfallen und die weder Mehrwertsteuer sind, noch äh, die fünf Prozent, die wir als Initiativ bekommen, noch ähm, die Vergütung für die Landwirte sind, also der Rest. letztendlich.
0: Okay. Den jetzigen Ausführungen entnehme ich, Sie haben zumindest 10.000 Verbraucher bisher überzeugt, sich zu beteiligen. Das wären ja dann auch die potenziellen Käufer. Sie haben begeisterte Landwirte und Molkereien, die bereit sind, sich zu engagieren. Der große Brocken oder das dicke Brett ist aber nun, wie kommt die Milch in den Detail oder in den Einzelhandel? Wo stehen Sie da und wie beurteilt der Einzelhandel dieses doch recht ambitionierte Projekt und eine Milch, die ja deutlich teurer ist als das, was bisher verkauft wird?
1: Also sehr unterschiedlich, ja. Wir haben ganz, ganz tolle Gespräche mit dem Handel gehabt. Der erste Partner, der uns begleitet, äh, mit dem wir starten, ist die Rewe. Ähm, von Anfang an war sie sehr, sehr offen. Also ähm, muss ich sagen, ist in, in Themen wie Nachhaltigkeit auch sehr stark äh, unterwegs und äh, auch sehr führend. Äh, und das war letztendlich für uns, äh, ja, recht äh, also, einfach mal der perfekte Partner, dass die wird tatsächlich sich dafür entschieden hat, den Weg mit uns zusammenzugehen, ja. Die anderen, ähm, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Die Leute bef- beschäftigen sich auf jeden Fall mit dem Thema Wertschätzung für die Land- für, für die, ja, für die Landwirte zum Teil, aber vor allem für die Lebensmittel, weil diese ganzen, ähm, Preis, also, also die ganzen Abverkäufe, die sehr stark über Handzettel beziehungsweise über Preise, ähm, das ist, irgendwie so eine Entwicklung, die der Handel äh, selbst getrieben hat, aber womit sie eigentlich heute nicht so sehr zufrieden sind, weil da gehen einfach mal die Spannen sehr stark runter. Äh, von, von, entsprechend haben sie natürlich ein Interesse daran, ähm, dass der Anteil an faire, gut positionierte, wettgeschätzte Lebensmittel in den Sortimenten steigt. Und äh, das ist letztendlich das, was wir bieten. Also ein bisschen Qualität ohne Dumping von den Verbrauchern gewollt und gefragt. Und das wäre letztendlich ein, ein schöner Weg für alle.
0: Ja. Das heißt, wir starten momentan mit der Milch beim Rewe. Welche Produkte sind denn in, ja, in momentan oder in der nahen Zukunft zur Abstimmung für den Konsument, sprich für den Hörer vom Podcast, in Planung?
1: Ja, also wie, mit welchen Produkten wir tatsächlich nach der Milch weitermachen, das entscheiden wir letztendlich Verbraucher zusammen. Es gibt ein Produktvoting auf der Webseite, der ist ja ständig zugänglich und auch da kostenlos. Die zwei nächsten Produkte, die aktuell die meisten Stimmen bekommen haben, sind Eier und Kartoffeln. Und tatsächlich soll Mitte Juli gleichzeitig zum Start der Milch in die Regale auch der Fragebogen für die Eier online gehen, sodass die Leute, die vielleicht die Milch und die Initiative entdecken werden, weil sie die im Regal finden, jetzt dann auch nochmal die Möglichkeit bekommen werden, direkt Ihre Stimmen fürs zweite Produkt abzugeben.
0: Mich hat noch etwas Wunder genommen, Sie gehen ja einen sehr, ein Ansatz, wo möglichst viele Konsumenten eingebunden werden. Eingebunden aber in der Regel ja nur erstmal mit einem Mausklick und einem kurzen Fragebogen. Es gibt ja Projekte, die da, sagen wir viel mehr Commitment, viel mehr Beteiligung. Abverlangen, ich nenne jetzt nur mal ähm, Konsumgenossenschaften, wo man Genossenschaftsmitglied werden muss oder Initiativen, wo man sich ehrenamtlich einbringen soll. Sehen Sie das als eine besondere Stärke Ihres Ansatzes, möglichst viele Menschen zu erreichen und wenn das Produkt da ist, dann mit dem Produkt zu überzeugen? Oder sehen Sie auch Stärken in den anderen Ansätzen?
1: Ja, ich meine, alle, alle, alle Ansätze sind, äh tatsächlich sind unterschiedlich, aber ein bisschen komplementär. Ähm, es gibt Leute, die tatsächlich Lust haben, sich dann stärker einzubinden oder zu verpflichten. Dann, äh, wir verfolgen letztendlich einen anderen Ansatz. Wir schenken viel Vertrauen. Äh, Vertrauen, dass die Leute mitmachen. Vertrauen, dass die Leute diese Einladung äh, akzeptieren, äh, mitzuwählen, mit abzustimmen. Auch Vertrauen, dass sie sich in dem Fragebogen zum Beispiel für die faire Vergütung der Landwirte, weil das ist uns wirklich sehr wichtig, Aber auch Vertrauen darauf, dass, wenn ich gewählt habe, dass ich danach das Produkt auch im Regal kaufen werde und sicherlich rechts und links familienangehörige Kollegen, Freunde darüber erzählen werde, damit tatsächlich dann die Bekanntheit der Produkte und der Initiative steigt und damit wir letztendlich das Ganze ins Rollen und zum Erfolg bringen können.
0: Die Idee kam aus Frankreich, jetzt ist sie in Deutschland. Ich habe gesehen, es gibt sie auch in Spanien und Griechenland. Interessanterweise gibt es sie nicht in Österreich und in der Schweiz. Wie schätzen Sie das Potenzial ein, diese Idee auch in diese anderen deutschsprachigen Länder zu tragen?
1: Also es gibt tatsächlich Interessenten in der Schweiz und in Österreich. Also ich weiß, dass die Initiative teilweise mit mit dem einen oder anderen auch im Gespräch ist. Das heißt, äh, die Relevanz des Themas ist definitiv da für beide äh, beide Länder. Ähm, Ich finde, wichtig ist, dass sie tatsächlich dann, entsteht und aufgebaut wird von Leuten, die äh, entweder Schweizer, Österreicher sind oder zumindest dann dort leben und äh, wirklich dann äh, die Gewohnheiten und die Kultur sehr gut kennen, weil das ist wirklich das, das Wichtigste. Man muss in der Lage sein, die Leute äh, mitzunehmen äh, auf, diese, auf dieser spannenden Reise. Genau, aber danach ist letztendlich dann das Einzige, was vorgegeben wird, ist dieser Abstimmungsprozess, dass alles, was wir tun, transparent sein soll und von Verbrauchern entschieden werden und das kann man tatsächlich in der Schweiz und in Österreich dann problemlos anwenden.
0: Sie sind ja als Verein auch organisiert, was zumindest die Konsumbeteiligung, die Verbraucherbeteiligung betrifft. Gibt es denn neben dem Voting für Produkte noch Möglichkeiten, sich für das Projekt in Deutschland zu engagieren?
1: Ja, also jeder, der in, also ich meine, die Teilnahme an Voting bzw. Fragebogen ist kostenlos und dafür muss man äh, nicht registriert sein. Wenn man im Verein ist, äh, also Mitglieder wird, das kostet einmalig ein Euro, entsprechend ist es ja von den Aufnahmegebühren schon sehr überschaubar. Ähm, bieten wir die Möglichkeit tatsächlich dann, äh, also zumindest über erstmal über die äh, Mitgliederversammlung äh, einiges mitzubekommen und auch mitzuentscheiden? Und darüber hinaus nehmen wir auch Vereinsmitglieder bei allen möglichen wichtigen Termine, zum Beispiel mit den Landwirten oder mit Verarbeitern wie in der Molkerei oder sogar beim Handel. Also bei den äh, letzten Listungsgesprächen, die wir hatten, waren tatsächlich ein paar äh, Vereinsmitglieder mit dabei die letztendlich auch erklärt haben, warum sie unterstützen, was sie dann äh, besonders gut und spannend an dieser Initiative äh, finden und warum sie unbedingt die Produkte bei Händler A, B oder C kaufen wollen.
0: Also ich finde es für unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Ich würde das auch gerne nochmal so zusammenfassen, was wir besprochen haben. Äh, auf der einen Seite gehen sie den Weg, möglichst viele Konsumenten früh abzuholen, indem sie die transparente Darstellung geben, wie so ein Produkt gestaltet wird, wie die beteiligten Akteure, die Produzenten, in dem Fall von Milch, die Landwirte und die Molkereien davon profitieren, eben über eine gerechtere Vergütung, über eine Beteiligung und auch eine Umstellung in die biologische Produktion. Das ist ein, ein sehr ambitionierter Ansatz, denn er erfordert von die als Hörerinnen und Hörer natürlich nicht nur eine Beteiligung am Produkt, sondern die große Herausforderung, vor der die Initiative steht, ist ja die, Es gibt jetzt die Listung vom ersten Produkt Milch in Deutschland beim REWE. Das heißt, es muss gekauft werden. Hier bist du wieder gefragt, schau ins Regal, frag vielleicht auch bei anderen Einzelhändlern und Detailhändlern nach, ob sie diese Initiative kennen und nicht vielleicht zukünftig listen wollen. Denn die Beteiligung ist der Anfang, aber der Kauf und die Realisierung braucht es ja, um das Produkt tatsächlich herzustellen den Molkereien, den Landwirten die höhere Vergütung zu ermöglichen. Und wir sehen auch da wieder, es geht a um den fairen Konsum, aber es geht auch irgendwo um eine politische Stimme als Bürger, sich einzubringen. Und darüber hinaus auch natürlich die Möglichkeit, sich im Verein zu engagieren oder für die Hörerinnen Hörer, die aus der Schweiz oder Österreich zu hören, ja, vielleicht selbst die Initiative vor Ort mit auf den Weg zu bringen. Und für mich ist es schon ein sehr ambitioniertes Projekt, denn sie gehen darauf aus, mit großen Einzelhändlern, Detailhändlern zusammenzuarbeiten. Und wenn es erfolgreich ist, dann erreichen sie natürlich, wie Sie das gesagt haben, sehr viele Menschen. In Frankreich 15 Millionen. Sie haben dort 3.000 Landwirte. Und das sind ja Zahlen, die man in Deutschland so das Projekt erfolgreich ist mit Milch und den anderen Produkten, die sie angeführt haben, ja durchaus auch erreichen kann. Also für dich als Hörerinnen und Hörer ein Projekt, was sich lohnt, im Regal zu schauen. Ich verlinke auch noch mal zum Projekt, also gerne die Abstimmung zu den aktuellen Produkten. Dort wird sicherlich auch ausgeführt, werden, ausgeführt sein, wie es weitergeht, wo es das Produkt gibt. Und ich danke dem Herrn Barthelme a für die Initiative, das Projekt aus Frankreich in den deutschsprachigen Raum zu überführen, für den Mut, es umzusetzen. Ja, und viel Erfolg natürlich beim Verkauf dieses transparenten und biologischen Produktes oder hoffentlich der vielen Produkte, die noch kommen werden. Herzlichen Dank, Herr Bartemey.
1: Ja, danke, Werner.
0: Dann möchte ich mich fürs Zuhören bei dir bedanken und gebe noch einen kleinen Ausblick in unsere Sendung für September. Und zwar spreche ich dort mit Attila von Unruh, Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Initiative Team U aus Köln und das ist ein Projekt, was sehr, sehr spannend ist. Sie begleiten kleine Unternehmungen, Mittelständler, die von der Insolvenz bedroht sind oder sich im Insolvenzverfahren befinden, dort möglichst diese Insolvenz zu vermeiden, die Verschuldung zu vermeiden. Und das ist ein Thema, was nicht erst mit Corona problematisch geworden ist, sondern bereits vorher sehr große Beachtung finden musste. Es aber nicht Tat in der Öffentlichkeit, wird immer als Schmäh erachtet, wenn ein Projekt scheitert. Und das ist ein wirklich sehr spannender Gesprächsgast, der sich dort engagiert, Menschen, die Unternehmen gegründet haben und in Probleme geraten sind, die sie oft selbst nicht verschulden können, zu helfen. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Bleib dem Podcast fair gewogen. Wir hören uns wieder im September. Ade, dein Martin Werner.